0: Fala, galera da Latina Hits e que acompanha o Reggaeton Brasil. Eu sou a Thaís e estamos começando mais um programa Reggaeton Brasil. E hoje nós vamos dar continuidade à série que nós começamos com o Derian que chamada Pilares do Reggaeton. E hoje nós vamos falar de um outro pilar. E comigo para falar desse assunto está nosso querido amigo e editor Ayude.
1: Fala, pessoal! É, hoje a gente vai falar sobre esse que na minha opinião é a maior voz do gênero do reggaeton, é o artista mais talentoso, é o artista mais criativo, é a voz insuperável, não existe... Zion, não existe Divino, não existe vamos ver outro que, que tem uma voz marcante também, não existe Tony Dice não existe nenhuma voz que supera a do Dom Omar só que não existe nenhum outro artista na história do reggaeton que cometeu mais erros que esse homem, vou passar a bola agora pro nosso amigo Dermes, que já tá
2: rindo da minha cara <risos> e aí guerreiros e guerreiras, como é que estão? tudo bem? <risos> eu tô rindo porque, né, enfim um, um, depois eu vou explicar isso ao longo aqui desse episódio, mas com certeza Dom Omar é o cara mais versátil que nós temos aqui no gênero e sim um dos grandes pilares do reggaeton e foi o único que conseguiu bater testa a testa aí com Dery e Yankee. <risos> o Ayud não sei se concorda, ele deve dizer que o Wizzy bateu também, mas justamente esses três nomes fazem parte do nosso episódio, nossa série, na verdade, Pilares do Reggaeton. E é por isso que às vezes alguns alguns fãs aí ficam se gladiando para saber qual canta mais.
0: Eu gostei que já começou polêmico, já colocando opinião forte, assim que eu gosto. Já vai começar a ficar quente. Mas antes, galera, de começar a falar dele, eu já quero fazer um pedido para vocês nos sigam nas redes sociais, Reggaeton Brasil. Nós estamos com vários projetos legais no Instagram. Siga no Twitter, no Facebook, no YouTube. E agora também estamos no Deezer e no Spotify. E outro pedido que eu faço pra vocês, se vocês estão escutando esse programa, vão lá nos nossos directs, nas nossas mensagens, enfim, faça contato com a gente e dê a sua opinião. Bom, agora vamos ao que tem vamos começar a falar do rei dos reis do reggaeton, Dom Amar.
1: Vamos começar então pelo começo, né? Dom o Dom Omar é um porto-riquenho, ele começou no final dos anos 90 com um cantor, uma colaboração com um cantor que se chama Yanuri. O Yanuri já largou a música, agora ele tá fazendo é, o seu trabalho pela igreja, né? entrou na igreja, não, não tá mais no reggaeton, mas ele começou com o Dom Omar lá em Via Palmeira, é, cantando o que a gente chama, né? no último episódio aqui, que a gente falou sobre a história do reggaeton, que a gente chama de underground que é aquela, minu... aquela mistura disforme entre o raga e o hip-hop americano, então aquela mistura nasce o underground. <risos> Essa faceta do Dom Omar, como underground, não é muito conhecida porque ele não lançou discos, como por exemplo o Yankee, que lançou o No Mercy, e o Izzy Andel, que lançaram Los Reyes del Nuevo Millennium. O Dom Omar não fez isso. Quando ele lança discos, já é como reggaeton, né? O gênero que ele tá cantando já é reggaeton, e não mais aquele underground. Então, ele é descoberto pelo OG Black. Que também, eu acho que ele já entrou na igreja, não tá mais cantando. Mas ele fez bastante barulho lá no início com o um Rankin Stone. E aí, nesse momento... Ele conhece o Titor Bambino, que na época ainda trabalhava com Hector e Fadel, eles ainda eram uma dupla. E ele escreve diversas músicas do álbum La Reconquista, se não me engano é de 2002, do Hector e Tito. E eles acabam pegando uma amizade ali, um, um trabalho que deu muito certo. Uh, inclusive o Dom Omar sai em duas músicas nesse disco. Uma delas é Rakan Can, Can que é um malianteu pesadão, muito massa dos tempos de antes mesmo. E aí o Dom começa a ser o corista de Hector e Tito, antes mesmo de lançar o seu primeiro disco em 2003. Vou falar um pouco desse primeiro disco, uh, The Last Dom, e aí a gente pode discutir um pouco esse primeiro disco, porque, assim, é, como eu disse, o primeiro disco dele é de 2003, mas a carreira dele já vem desde o final dos anos 90. Ele cantava na igreja, conheceu o Yanuri lá, e eles começaram a fazer música o Yanuri saiu do gênero e ele continuou, né? Ele já tinha essa amizade com Hector Elfader e Titor Bambino. E aí ele lança o seu primeiro disco, The Last Don, e é aqui que começa um problema e ele ainda não percebeu o problema que ele estava se metendo naquela época, mas isso a gente fala um pouquinho mais adiante. Mas então vamos falar sobre os singles desse disco. A gente tem Dale Don Dale, Aunque Te Fuiste e Dile. três bombas nucleares e a gente tem outros aqui como Caserío com Hector El Father a gente tem La Noche Buena com Daddy Yankee então é um álbum bem robusto tem Tu Cuerpo Me Arrebata com Trebol Clan
0: essa primeira fase, principalmente pelo ano que foi lançado, ela é bem marcante, não só pelo Dom Omar, mas o que vinha se tornar o reggaeton desde 2003. Um detalhe muito importante dessa época de Telas Dom é que uma das músicas principais foi Dom Dali. E, curiosamente, o Dom Omar, ele não detém os direitos autorais dessa música. Essa aqui é a música mais marcante da carreira dele, a que ele ficou conhecido primeiro. E isso a gente vai desvendar um pouco ao longo desse episódio, falando um pouquinho desse caminho que a música levou, sobre os erros. E no final vocês vão entender o porquê que ele não tem os direitos autorais dessa música que é tão importante.
1: E mais que isso, por que que ele sumiu, né? O que que aconteceu? Por que que o Dom Omar não tá junto com é, o com Darian com Wizzy and Dell, com esses dinossauros do gênero, ainda fazendo música, ainda fazendo vídeo, a gente vai conversar sobre isso hoje.
2: Eu acho que é, inclusive, é quando abre essa discussão sobre Reis, porque justamente ele estourou bem antes, no caso, ele teve uma música nacional, estourou nacionalmente com Dali Dali e Diller, antes de Gasolina. Então existe essa discussão justamente de, de, dessas questões porque todo mundo foca muito em gasolina e acha que Dom Dali, por exemplo, ou, ou os outros veio depois de gasolina as pessoas acham que o reggaeton começou em gasolina e o Dom Mar, não, já vinha fazendo um trabalho antes como o Derynck também mas ele conseguiu estourar antes de Derianke. a diferença é que o Derynck estourou a nível mundial né? Mas o Don o, o Omar ele já era ícone ali em Porto Rico Entre os boricuas, que é, que é como é chamado o, os nativos lá de Porto Rico Ele já era um, um, um ícone no gênero urbano né? a, a, Inclusive pela versatilidade dele Então essa música inclusive foi considerada um hino do reggaeton Antes de gasolina e, e se você for ver documentários e tudo, quando começou o movimento reggaeton, eles falou muito justamente dessa época do, do Dom Mar, quando levantava a bandeira do, de Porto Rico e tudo mais, dizendo que existia sim um som que saiu da, da periferia e teve toda aquela, aquela guerra que a gente já contou durante alguns episódios também, a gente possivelmente nunca vai parar de contar, que é justamente a perseguição que o reggaeton sofreu, né? musicalmente falando, e o Dom Omar estava lá enfrentando, ele foi o que estava na linha de frente enfrentando esse preconceito do reggaeton. Quando as pessoas discutem sobre Dom Omar, tem muito esse apego também ao, ao que ele representa lá no início. Derrinha que teve seus números, teve tudo mais, mas a gente não pode apagar a história de Dom Omar, e por isso ele está aqui como um dos pilares do reggaeton.
1: Então deixa eu dar uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês sabem, eu falei agora do Yanuri, né, que foi a primeira dupla do Dom Omar, mas o Dom Omar teve uma primeira, primeiríssima dupla que foi Yaga, da dupla Yaga e Maki. Antes do Yaga cantar com o Maki, o Yaga cantava com o Dom Omar. Tem aquele sucesso Mauia que vocês devem se lembrar aí.
0: Então, dando continuidade nessa linha do tempo, depois de Las Dom teve Las Dom Live, que foi um lançamento ao vivo Com vários, vários artistas Teve remix também E levou Latin Grammy E prêmios Lo Nostro Ele ficou conhecido na verdade Como um dos mais populares do reggaeton Em 2004 também ele teve um álbum Que ele lançou como produtor Em 2005 chega Los Bandoleiros Que esse álbum aqui Eu tenho um apego na verdade por ele Ele foi distribu distribuído pela Machete Music E é onde ele ganhou Ele tem a música Bandoleiro e essa música ela entrou na trilha sonora de Velozes e Furiosos 3.
1: le a por e
0: desse mesmo ano também ele teve um outro CD como remix E onde entrou aquela famosa música conhecida que é Reggaeton Latino Que é como o Arp já, já mencionou aqui no último comentário dele Que o Domar ele exalta um pouco essa parte de latinos E reggaeton latino acho que foi mais, mais ou menos o carimbo Que o Dom Amar dizer quem era os latinos e quem era o reggaeton ah.
2: Então a gente vai falar disso já já, né? sobre muito mais, sobre a carreira do Dom Mar e toda essa questão aí do reggaeton latino e Velozes e Furiosos no próximo bloco. Então não sai daí que a gente já tá voltando, beleza?
0: Estamos de volta aqui na Latina Hits e para nossos ouvintes da Reggaeton Brasil, hoje nós estamos dando continuidade à série Pilares do Reggaeton e... O homenageado de hoje, posso assim dizer, é Dom Omar. E a gente terminou o último bloco falando sobre Dale Dali e um pouco também do carimbo do Dom Omar, que é reggaeton latino.
2: O, o Dom Omar, como eu disse no início da carreira dele, ele era uma das pessoas mais respeitadas, né? Era Daddy Anki e Dom Omar. Tinham duas poltronas e um ficava brigando com o trono pra saber quem era rei. Inclusive, essa discussão vem até hoje ainda, né? E a parte do, do, do reggaeton latino, que o reggaeton já teve vários nomes, né? E inclusive, queriam Tomar esse nome, os Estados Unidos queriam tomar esse nome como é, reggaeton e teve uma briga. Não sei se muitas pessoas ficaram sabendo, mas quando o reggaeton entrou nos Estados Unidos, as pessoas começaram a achar que era algo, começou a americanizar a coisa, né? Começou, digamos assim, a americanizar e começou a ter uma, uma disputa ali. Já, já tinha uma disputa antes, né? O povo dizia que vinha da Jamaica, que vinha dos Estados Unidos, que vinha tal, tal, tal. E aí Porto Rico deu, sabe aquele grito mais alto? Foi justamente o reggaeton latino do Don Omar. Que ele simplesmente falou, não, isso aqui é de, isso aqui é de Porto Rico. Então foi importante nessa, nessa, nessa fase aí, porque tava se misturando muito com o hip hop dos Estados Unidos. Ele tava perdendo o nome, como aqui no, no, no Brasil que se mistura com vários outros ritmos, tipo mistura com, com funk, aí o povo acha que é funk, mistura com sertanejo o povo acha que é sertanejo. tava acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Tava se misturando com a cultura dos Estados Unidos e estavam achando que reggaeton era uma cultura... É, americana nos Estados Unidos lá, e por mais que Porto Rico seja dos Estados Unidos, né, pertence, tem uma questão logística e geografia, é latino, e ele levanta essa bandeira muito bem, e inclusive o, o, uma coisa que eu admiro muito foi quando ele foi para o Don Omar mesmo, quando foi chamado, uma curiosidade aqui, né, o Don Omar quando foi chamado para fazer o filme Velozes e Furiosos, o Tengo, ele não aceitou dublagem, justamente seguindo essa ideologia de latino, né, ele falou, não, ninguém vai me dublar, eu vou falar espanhol, quem que quiser entender, que entenda Todas as, as línguas, tanto no português, o filme, quanto no inglês Tego Calderón, ele não é dublado, isso foi uma exigência do Tego Calderón Então esse negócio de, de defender a raiz latina, isso vem de muito tempo E até hoje não se perdeu Eu queria falar aqui sobre um desses álbuns que a Thay
1: comentou né? É o álbum Los Bandoleiros, de 2005 que o Dom Omar assina como produtor executivo, produtor e produtor executivo, né? produtor musical e executivo. E é um compilado de vários artistas que além de ter o Dom Omar, tem Ziony Lennox, tem Theo Calderon, Evie Queen, que é muito amiga dele, inclusive, tem Alexis Ifido, tem Trebol Clan, Nick Jam, Rakimi Kenwai, inclusive essa música foi um palo na época. <música> La quiero. Uh, depois a gente tem Coscuiuela, e é um dos primeiros trabalhos em que o Arcángel aparece, hein? Foi a, a primeira música que o Arcángel teve uma... como a gente pode dizer, um destaque que é En el Callejón. Tanto é que depois disso, depois do boom dessa música, o, o apelido dele na época era El Chamaquito del Callejón, depois da música En el Callejón.
0: E em seguida desses álbuns, a gente consegue entrar lá em 2016 um álbum intitulado King of Kings, o rei dos reis, que é como a gente vem chamando Dom Omar nesse, nesse episódio. Eu tenho... Eu não sei se vocês sabiam, vocês dois. não sei se todo mundo sabia sobre isso, desse álbum. Mas King of Kings vendeu mais que Barrio Fino. Vocês estavam preparados para essa?
2: Eu não sabia. Toma! Toma!
1: Dom Omar é o maior artista... Do reggaeton, embora não seja, não tá nem no meu. Talvez esteja no meu top 10, mas não tá nem no meu top 5. Mas é o maior artista, não tem dúvida, cara. Assim, ó, o Darianki é mais. ficou mais famoso, é o cara mais conhecido, é o cara maior de todos. É, beleza, a gente. Aceita isso, de boa. Só que assim, põe os dois pra cantar ao vivo. Quem que vai cantar mais? Quem que compõe mais? É o Dom Noir.
0: Aí, com isso, vocês devem estar se perguntando Cadê Don Omar? O que, que aconteceu com o Dom Omar? A gente vai falar disso Calma, calma que a gente vai falar E nesse mesmo ano, a gente teve também Uma segunda versão do álbum Los Bandoleiros Que veio uma das músicas que eu mais gosto do Dom Omar Que é Baila Sola é King of Kings edição especial e tem Gold Series especial. Então ele lançou vários álbuns no meio de tudo isso. E mesmo assim ele conseguiu King of Kings vendendo mais que Bariofino. Quando eu fiquei sabendo disso, eu, eu, eu não sei nem descrever. Porque a gente, a gente vem falando aqui muito do Derry Ang, Gasolina, Bariofino. E com esse marco do Dom Omar, acho que a gente já conseguiu desvendar o porquê a gente colocou ele nessa série como pilares do reggaeton.
1: Vamos pensar por que que esse álbum conseguiu vender mais do que o álbum onde está a gasolina, que é o, o maior hit da história do reggaeton, o, o hit que fez o reggaeton ser o que é hoje. A gente tem como produtores aqui, Neste Lamente Maestra, Naldo e é, Aitoli, que a, eram os produtores do Yagimaki na época. Foram até, até bem pouco tempo atrás, mas a gente tem aqui Conteo. que foi a música tema do Velozes e Furiosos da época, e Sálio el Sol, que também é um clássico incontestável. Sí, sí, yeah. que cuerpos, Além de Bailando o Sol, que pra mim também é uma das melhores músicas dele, viu, Tai? Além de Not Too Much, com o Zion. Yeah.
2: Nesse CD, as minhas músicas preferidas são Contem, que eu acho que revolucionou. Eu acho que as pessoas começaram a olhar muito mais para a cultura latina depois que essa música foi como tema, né? Uma das músicas principais do, do filme Velozes e Furiosos. Ele não só fez parte do tracklist, né? Ele fez parte de uma cena, e uma cena muito importante, que é uma cena de corrida. E foi uma cena de ação, e todo mundo ficou, tipo vidrava o trailer do, do, do filme justamente com essa música, então essa música foi tema mesmo do, do Velozes e Furiosos e ficou na cabeça de todo mundo essa música, então o Domar digamos assim que era o queridinho de Velozes e Furiosos e ele ganhou um grande destaque ali no cinema, coisa que antes não se via nenhum cantor de reggaeton fazer isso, então ele já estava alcançando um público mundial também, de uma outra forma, o Deryn que foi musicalmente, né, com gasolina, mas o, o Dom Omar ele conseguiu também, como, como a gente diz, né, ele é o rei da versatilidade. O cara consegue se virar nos 30 em tudo que ele faz, entendeu? E, e tem outra música que é muito, que eu gosto muito, que é e solo Ele não é um, 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 tipicamente, um reggaeton, mas ele tem um, um, um swing, assim, é, totalmente atípico. Diferente de, todas, de tudo que já foi feito anteriormente. E por isso, esse CD com certeza deve ter vendido bastante, porque também é um dos meus preferidos. Esse e o Aidon São os meus álbuns preferidos do Dom Mar.
1: É, a gente já vai falar de Aydon. Estamos chegando. Eu não sei se a Thay comentou do El Pentágono. Você comentou desse álbum, Thay?
0: Seria o próximo, pode falar. Então vamos
1: falar de El Pentágono. A gente vai falar mais adiante sobre as tretas do Dom Omar, mas vamos começar aqui com uma delas, já que a gente tá falando dos álbuns, né? El Pentágono saía na capa, na capa a primeira capa que saiu do El Pentágono, saía com o, o, o nome dele dizendo Dom Omar Presents, ou seja, Dom Omar apresenta El Pentágono, que também é outro álbum em que ele assina como produtor. E tem vários artistas, né? Aqui a gente tem Franco El Gorila, que é a minha favorita desse álbum, é, é, é Suave Laloído. Aí tem Coscuyuela, é, vão ver de mais famosos aqui, Zion, tem Tego Calderón, Yomo, tem uh, Joel E. Randy, Alexis. Então a gente tem aqui uma série de artistas bem famosos, com produtores... Uh, históricos, como Nelly El Arma Secreta e Looney Tunes. Tem um detalhe, esse Dom Omar Presents não foi autorizado por ele. Era um álbum do Rewol, que ele colocou o nome do Dom Omar sem autorização dele pra vender mais. E aí já foi a cisão ali do Rewol com o Dom Omar na época do El Pentágono.
0: E pra vocês verem que, mesmo quando o Domar não quer, ele acaba brotando em alguma briga, alguma rinchinha, sem querer. Ele tava tranquilo e aconteceu isso com ele. Eu tô muito ansiosa pra falar das, das brigas dele.
1: Bom, então, sobre as brigas que a Thay tá ansiosa pra falar, a gente fala no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta, viu, Latina Hits.
2: Estamos de volta, galera, da Latina Hits e da reggaeton Brasil. Estamos agora em um momento aqui falando justamente sobre um, um momento importante da carreira de Dom Mar, que até quando ele não quer, né, ele é puxado para discussão, puxado para os holofotes. É, o Dom
1: Omar é isso, né, o Dom Omar, ele é um cara que tem bastante personalidade e acaba se metendo numas tretas aí que não precisa. Uma delas... Acontece por causa de um dos álbuns favoritos do Arp, que é o Aydon. O Aydon é de 2009, é de um período que o reggaeton, os reggaetoneros estão se afastando do reggaeton, por um lado, enquanto eles estão criando companhias como as de antigamente. Então a gente tem que o Dariane, por exemplo, tem a sua El Cartel, Wizin e Andel tem a WI Records, Hector El Father, com a sua Gold Star Music, o Zion com a Baby Records, e o Dom Omar tem a sua, que é o El Orfanato. Quem ele agenciava no El Orfanato? Ele tinha Zyko El Terror, ele tinha Kendall Capone e Naty Natasha, mas a gente já chega nisso. O que eu quero falar é do, do álbum Aydon, que ele se afasta completamente do reggaeton e a gente ouve um Dom Omar cantando quase uma música eletrônica que a gente tem aqui Virtual Diva, Sexy Robótica e Blue
2: Zone.
1: <música> Estou te assento, uma sacudida a mis salidas, a cima de um beso em um brinco suicida, revolta confusão. Então é um álbum extremamente pop e extremamente distante do reggaeton. E ele se chama de El Prototipo. Existiu um outro artista no gênero chamado Jayco, que estava na WI Records, que não gostou nada de ter o seu apelido, o seu nome, plagiado é, pelo Dom Omar, e lançou uma das melhores tiraeras da história, que é o The Kingdom Must Fall. I
2: Na verdade, o bicho acaba sendo alvo, né? Sem provocar, porque ele só colocou o nome do projeto dele de Aidon, né? Então não tinha o que dizer Ele não fez nada pensando em atacar ninguém Mas na, naquele tempo é, Ayud, As pessoas gostavam, os artistas gostavam muito de fazer essas coisas Tirar ele, justamente pra, tipo assim O Dom Omar fez um trabalho espetacular é, Então eu vou tirar ele porque eu aproveito do trabalho dele e já me destaco também Tinha muito isso, não vou mentir pra você Que eu via, eu via muito isso e, e isso é existente até hoje Você aproveitar uma treta pra gerar um buzz ali Pra todo mundo é, conhecer e acaba que promove os dois de certa forma, né? Mas o, o, o Aydon, ele eu tenho um carinho por ele, porque assim eu, eu só ouvia reggaeton nessa época, eu não ouvia nenhuma outra coisa. A outra coisa diferente que eu ouvia era justamente o Aidon. <risos> Então era muito pop, era muito, era muito estranho pra mim. E eu sempre gostei dessas coisas assim, musicalmente falando, assim, um pouco estranhas, assim, diferentes. Eu falei, nossa, velho, que som é esse quando ele veio com aquele clipe emendado, parecendo um filme, que antes não tinha isso, que entrava uma música na outra e tava transformando ele em um robô, em um protótipo de robô, sabe? E eu fiquei viajando até hoje, é uma das minhas referências, eu morro de vontade de, com um dia eu ser famoso, botar um braço metálico como ele aparecia nos shows e um olho branco, sabe? E o negócio, tuf, aquele negócio bem, sabe? Então é uma das minhas inspirações, do Dom Mar, eu não sei se eu já contei isso pra alguém, porque eu sempre falo tanto do Darian que, que a, às vezes eu me empolgo tanto que eu esqueço do bichão do Dom, e eu, pra estudar aqui pra, pro programa, que eu tava dando uma, uma, um ouvindo as músicas antigas pra recordar os nomes, porque eu sou muito ruim com nomes e datas, eu falei, cara, eu não consigo acreditar que, tipo assim, boa parte, da, da, apesar de falar muito de Daddy que boa parte da, do, do, da minha ciência de reggaeton veio do Dom Mar. Tem uma mesmo que é Oasis, o nome da música, nossa senhora, eu ouvia todos os dias, né? São músicas que eu ouvia tipo todos os dias Várias vezes no repete E eu ficava, e, inclusive ele fala nenhuma das músicas que eu não lembro agora sobre dizendo que o reggaeton ele não era o dembow que é a batida do reggaeton né? o dembow é a batida do reggaeton que o reggaeton era um movimento em essência ou seja ele era muito mais do que um ritmo né? Ele estava fazendo como se o reggaeton fosse comparado ali com o hip-hop Porque no é? hip-hop tem a expressão de dança, tem o rap, tem tudo isso Então o Don queria implantar isso no Aidon. Ele queria dizer, olha, isso aqui é reggaeton mesmo sem dembow Ele tentou incorporar isso na cabeça das pessoas Para dizer que o que ele fazia era reggaeton mesmo não tendo dembow Então ele fala isso nesse álbum E eu, eu, eu me apeguei muito a ele de uma forma justamente, de novo, pela ideologia que eu acho que tem que ter muita ousadia, muito peito para poder você levantar uma bandeira de reggaeton lá na frente, né, lá atrás, e depois você levantar uma bandeira de um movimento reggaeton, agora não limitando ele à musicalidade de um ritmo, sabe? Então, o cara foi assim, um gênio em muita coisa. Vamos aí, a Thaís que entende muito desse assunto, né, Thaís? O que você tem a dizer dessa parte aí? Você acha que foi uma parte importante, uma parte que rolou muita treta, que ele começou a descer por causa disso,
0: eu acho que em Aidon ele ainda não começou a descer. Na verdade, ele vem em extremos. Ao mesmo tempo que ele tá subindo, alguma parte dele vai puxando ele pra baixo em áreas diferentes. Então a carreira dele tá decolando. O Virtual Diva foi uma das mais tocadas na América Latina. E o Aidon, ele teve, como o Ayud costuma dizer, um puxadinho Aidon 2. Que esse álbum ele teve como marco a reconciliação com Derrick Eles haviam brigado no passado. E nesse álbum vem Desafio Hasta Barro Remix que é muito boa essa música, Miss Independe. também, nesse mesmo ano de 2009 que ele lançou o Aydon, ele também consegue a música Saler na trilha sonora do jogo GTA 4 e na expansão desse jogo vem com Virtual Diva e também ele, ele aparece em Velozes Furiosos, junto com o Tengo Caldeirão nessa parte aqui a gente consegue ver o Don Omar expandindo como artista para outros lados, tendo sua figura em áreas diferentes, só que também ele começa a ter alguns probleminhas e em seguida do Aydon 2, na verdade lá Lá em 2010, ele vem com um dos álbuns mais famosos, que é o Meet The Orphans, que é pela companhia Orfanato, que é que o Ayud já citou aqui. E nesse álbum a gente consegue ver alguns dos pontos que eleva a carreira do Dom Omar, que é com dança com que todo mundo conhece. <música> mas também, em contrapartida, da vida pessoal dele começa a puxar ele para baixo. Então, enquanto a gente pensava que a vida dele estava muito boa, que ele estava no melhor momento da carreira dele, foi quando ele começou a ter problemas lá a indústria musical, foi quando ele começou a ter problemas pessoais no casamento dele. E ali, eu acho que foi um, um start na carreira dele, quando ele quando ele decidiu fa falar assim, bom, é, eu trabalho, eu, eu que pago, os CDs que eu faço, eu que pago, os vídeos que eu faço, eu que pago. E tudo isso pra ter um retorno da gravadora Pra cobrir os gastos que ele tinha Só que ele, ele começa a perceber Que todo o dinheiro que ele tá investindo na, cadeira, na carreira dele não tá tendo retorno Ele vê que com Dança Kudu ele teve uma visibilidade Muito grande, inclusive ela foi trilha sonora De uma novela no Brasil Da Avenida Brasil, inclusive Que tava sendo reprisado até pouco Na TV brasileira E ele teve billboard, ele teve Ele teve muito enfoque Só que ele não via esse retorno da indústria musical, ele não via, então foi quando ele decidiu começar a não, a não fazer mais colaborações, a se afastar um pouco da música, como ele já estava com problemas pessoais, foi a motivação para ele começar a pensar em não se dedicar tanto à música junto com a gravadora dele.
1: É, a gente já vai conversar um pouco mais sobre esse álbum, Mid The Orphans, que tem muita, muita coisa pra gente conversar sobre ele. E também sobre esses problemas que ele tem com a gravadora com quem ele ficou assinado durante 17 anos, né? Que ele fala muito sobre isso e sobre como é, esse contrato que ele assinou no início da carreira dele foi danosa pro resto da vida dele. A gente volta já.
2: Estamos de volta a galera da Latina Hits da Reggaeton Brasil e chegamos exatamente no momento marco aqui do, do Dom Omar que foi justamente em Danza Kuduro, onde ele teve é, um destaque mundial e foi quando justamente num momento muito importante e, e, que decidiu muita coisa da carreira dele, onde teve tretas, onde teve o sucesso. E o sucesso leva justamente isso, né, gente? Sucesso é igual a treta também, porque enquanto você tá lá em cima, muitas pessoas querem lhe derrubar e lhe puxar para baixo. Então o sucesso tem esse preço, né? Então quem souber né, ter o jogo de cintura, continua no sucesso. E quem não souber, infelizmente, é, tem vários problemas, porque a vida pessoal também começa a mudar, os amigos começam a mudar. E a gente vai falar justamente sobre esse álbum aí, que foi crucial para a carreira, do Dom Omar. Bom, o Mid-Orphans, como a Thay tava falando, é um álbum extremamente
1: importante para a carreira do Dom Omar. É, tem o, o, o Dança com Duro, que, pô, não tem nem como dizer, né? Poderia ter sido um despacito. Se tivesse um bom pensamento ali de negócio, poderia ter sido um despacito antes, mas também foi extremamente importante para a história do reggaeton, né? E Mid-Orphans é justamente esse, esse salto que o Dom dá nos seus artistas que ele tinha ali. Então, como eu falei no início, ele tem o, o Zaiko, ele tem o Kendo Capone, e aí ele quer trazer esses artistas em tona que são, que Deus tenha, né, Zaiko faleceu em 2013, se não me engano, teve um infarto, e o Kendall Capone, que foi naquele momento que ele teve o seu boom, né. O problema que a gente vem comentando desde o início do programa, que é a razão pela qual o Dom Omar é tão sumido, é tão desaparecido, é que no início da carreira ele assinou um contrato com uma gravadora que, segundo ele, foi... <risos> a gente tem uma expressão no Sul que chama chupinha. Ficou chupinhando <risos> a carreira do Dom Omar do início até o The Last Album, que foi o último álbum. Mas antes disso a gente tem mais um álbum para conversar, uma né? Uma das
2: tretas do Dom Omar tem a ver com Dança Duro A música não era do, do Dom Omar era é do Lucenzo, o Lucenzo estava estourado lá na Europa, o Don Omar, quando adicionou a, a parte dele em espanhol, porque a música era totalmente em português e a parte em inglês com uh, Big, alguma coisa lá, de Big, esqueci o nome do cara, é, o Don Omar foi e botou ele como, como compositor e como dono majoritário da música. E teve um probleminha porque o Don Omar ficou como majoritário e aí o Lucenzo era muito, digamos assim, iniciante nessa, nesses processos, né? E aí teve várias pessoas que começaram a fazer várias versões E quem estava ganhando, não sei se era o, o Dom Mar, né, como a gente tá, como a Thaís veio, veio, veio falando aqui Ou se era a gravadora por trás Mas a maior parte era ali da composição do Dom Mar, E quem ganhava a maior fatia no caso era Dom Mar. E o Lucenzo e o Dom Mar começaram a cismar na música Tanto que o Lucenzo veio para o Brasil para fazer a, a divulgação da música E o Dom Mar não veio junto O Lucienzo, inclusive a Reggaeton Brasil, cobriu todos os passos do, do Lucienzo A gente estava junto com o assessor inclusive é, a gente tem informa várias informações de, de várias tretas que estavam acontecendo justamente nessa época porque o Latino por exemplo ele fez uma versão e o, o Domar a gravadora do Domar deu ok para fazer a versão e o Lucenzo não tinha dado ok só que o Luchienzo, ele tinha um, um, um amor pela música e ele falou não a composição é minha e o Latino aqui estava fazendo não estava falando de quem eram os compositores não estava falando de quem era a música que ele tinha feito a versão então o Lutinzo começou a brigar com o Dom Omar porque o Dom Omar deu uma licença sem autorização do Lutinzo. É como se como ele fosse a menor parte ele não tivesse voz, aí passou direto. E o Lucien pensou até em processar o latino, teve um brego digo, Que muitas pessoas acompanharam, que acompanha Reggaeton Brasil.
0: Mas na carreira do Dom Omar, nem tudo são tretas, nem tudo são descidas. A gente teve a extensão desse álbum que é o Meet the Orphan 2, Nova Geração. Nesse álbum a gente tem como presença Nath Natasha. É que ela, que eu, como eu falei na no episódio de Mulheres no Reggaetão, o Don Omar que deu valor para ela e foi justamente nesse álbum. Essa música fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. E dentro desse desse álbum tem também No Segue Modas de Juan Nagan. com essa música. Eu acho que ela puxa um pouco aquela vertente que a gente falou um pouco de virtual diva, sexy robótica, que é um pouco mais comercial, um pouco mais ele um eletroflow, talvez moderno, não, não sei dizer mas ela é bem diferente do que a gente estava acostumado a ouvir o Dom Omar ela tem também presença de Zion e Leno quando
2: com luna darnos cuenta miramos salir el sol não te comparo porque como tu Ninguna por primeira vez Puedo creer en el
0: amor Solo su yo Tem também Psycho Enfim, é um álbum bem marcante
1: É, o álbum Mid The Orphans 2 Ou mto 2 é, Tem algumas canções bem Marcantes, né? Como Hasta que salia el sol Essa que você comentou com o Han Magan é Sabe The Destroyer né, que ele era, foi um Miguelito dos, Todos, né, um menino que devia ter ali seus 10, 12 anos nesse momento, e agora deu uma sumida, né, desapareceu, sabe, The Destroyer mas tem essa música Slow Motion, que a gente tava conversando sobre a polêmica de Slow Motion que tem uma muito parecida na mesma época é, de vizinha dela que se chama Peligro, vou até colocar aqui a comparação para vocês ouvirem e verem o que, que vocês acham <música> Parecidas, né? Na época teve uma treta no Twitter entre o Jumbo, os, o Jumbo, ele que é produz o é solo, que produz a música do Dom Omar, é, com o Tiny, que fez a música do Vizinho Andel, a gente ainda não sabe, porque de repente essa treta desapareceu e ninguém mais entendeu o que aconteceu, tipo, só sumiu. E o Zaiko, que novamente foi uma perda bem grande para o reggaeton, porque era um cara que escrevia muito bem. Como a, Tha a Thaís falou, Nathan e Natasha teve a sua primeira, o seu primeiro momento assim, de, de aparição nesse álbum, e ela fez turnê com o Dom Omar também. Então aí você já começa a perceber a importância do Dom na carreira dela. Agora acelerando um pouco, a gente teve em 2015 The Last Dom 2 que tem uma das minhas músicas favoritas dele, que é En L Escuro, com Wisin Dell, que ele conseguiu juntar o and Dell quando eles estavam separados. Tem música com é, Plan B. Não gosto muito desse álbum, embora tenha músicas muito boas. E aí vem o álbum que eu menos escutei do Dom Omar, que é o The Last Album, que é o último que ele fez para essa gravadora com quem ele
2: teve tanto problema. Agora a gente quer saber. Qual música vocês mais gostaram desses álbuns? Porque a gente teve treta, a gente já teve, é, falou muito sobre composições, sobre ideologia. E a gente sempre nos outros programas, né, a gente traz isso pra gente mostrar pro público qual é as nossas músicas preferidas. Então vamos começar pela Thaís.
0: Primeiramente, muito obrigada por deixar as canções, tá bom? É, eu vim preparada com duas, porque ultimamente são as duas que eu mais tenho escutado aliás, Baila Sola que como eu já disse aqui, e eu também vou colocar Luna Jena, que eu acho essa música muito, muito bonita
1: eu só queria, antes de dizer a minha preferida, qual que foi a treta que eu mais fiquei bravo com o Dom Omar, que é um ranço que eu carrego até hoje. Quando Wiz e o Yandel estavam se separando em 2013, Dom Omar chamou o Yandel para participar da música Yo Soy De Aqui. Um clássico, a gente tem certeza disso mas ele chamou também para o concerto que ele fez em Porto Rico, que se chamava Hecho em Porto Rico. É um concerto muito bom, tem ele tem Darian Yankee, tem Nata e Natasha, e tem o Yandel. E quando ele tá cantando com o Yandel, eu assisti isso ao vivo porque teve transmissão pela internet, quando ninguém sabia que eles iam se separar, ele diz muitas felicidades para a tua carreira de solista. Aquele momento me destruiu o coração." Porque eu pensei, eu não acredito que esse filho da mãe... Porque depois saíram conversas de bastidores, tem dedinho do Dom Omar nessa separação de Wisin e Yandel, em 2013. Então eu falei, que sem vergonha, separou Wisin e Yandel, ele conseguiu destruir os dois marcianos, que ele diz, né, no, na, na música do Jake, o prototipo conseguiu destruir eles. Mas agora vai, vou te dizer qual é a minha música favorita. Eu gosto muito de baila, baila Sola, que a Thaís falou agora. Eu gosto de uma que tem com, com o Macky Ranks, que se chama. Ah, não vou lembrar, mas eu vou colocar aqui. <música> E gosto, a minha favorita de todas é
2: Salvaque. A, a, a minha, por exemplo, a música que eu mais gosto é Pobre Diabla. do Dom Mar, de todas, assim, eu sou, nossa, eu tenho um apego, Luna também, que antes eu entendi a Luguguguguguná, tinha dificuldade para entender o que, é que ele falava depois de muito tempo que eu fui ver que era só Luna mesmo que ele tinha acho que uma língua pegada né e me explicaram depois que o Dom Mario tinha uma língua um pouco pegada e aí ele não, não falava algumas frases direito eu, eu achava que eu que não entendia o espanhol direito quando eu quando eu ouvia depois que eu fui perceber que ele realmente tinha uma língua pegada não sei se ele resolveu hoje mas é uma das minhas mú músicas favoritas é Pablo Diablo é, Luna é, que Sale Sol, uma dessas músicas aí do, 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 do Aidon, além dessa Dança Kuduro, apesar que dessa Kuduro eu enjoei. Né? Infelizmente é, Dança Kuduro tem o um nome Kuduro, então muitas pessoas não, 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 não levam referência ao reggaeton porque misturou reggaeton e Kuduro, né? mas aí é, uma, é, uma, é um híbrido entre Kuduro e, e reggaeton que vale a pena ressaltar. Agora eu quero saber de vocês qual é o álbum que vocês acham mais importante. Qual o, o álbum que vocês mais gostaram da carreira do Don Mai? E eu vou jogar essa pra Thaís, porque eu gosto de jogar as coisas pra ela, o quente pra ela logo.
0: <risos> é Perseguição, mas eu vou responder na lata. Meet the Orphan, a primeira versão.
1: Pra gente não se alongar demais, é The Last Don't.
0: Então, eu
2: descobri que eu não consigo escolher, certo? Porque são muito, muitas músicas que eu realmente gosto de cada álbum ali, ele tem uma música especial no meu coração. Mas só por apego mesmo, eu vou escolher o Aidon pela ousadia e por, justamente porque aquele Aizinho ali do Dom significa, tipo, como se ele fosse, tipo... Tipo o iPhone, sabe? Aquele zinho do Google, do não sei o que lá. Ele justamente fala como se ele fosse o centro ali de todas as informações. Ele quis, dizer, quis passar exatamente isso, né? A sabedoria estava com ele. Então esse ar dele assim, inovador, estava me inspirando muito naquela época. e foi onde eu escrevi boa parte de algumas composições minhas. E eu vou ficar com esse Aidon daí, né? O, o, o álbum Aidon. E só pra a gente já tá chegando no finalzinho, só pra gente encerrar. Eu devo dizer que um dos momentos mais épicos que a gente teve, já que a gente falou do episódio anterior do Derry e do Dom Omar, foi justamente a briga entre eles dois, que gerou turnê e lotou estádios e estádios em Porto Rico. E foi muito importante para a carreira dos dois. Infelizmente, o Dom Omar teve uma treta aí com o Derry Anki, que o Derry falou que não queria mais trabalhar com o Dom Omar porque achava ele irresponsável, né? E por causa disso, acabou que o Dom Omar desceu muito, desceu muito a um nível que não conseguiu até hoje se recuperar, mas agora acabou de lançar músicas com outros cantores e tá aí aos poucos engatilhando para voltar ao topo musical. Mais uns motivos aí que ajudou ao, ao Dom Omar a sumir da carreira que a gente tanto falou que a gente ia falar sobre isso, foi justamente essa, essa treta com, com o Daddy Anky, que acabou, digamos assim deixando um pouco mais opaco o Dom Omar em relação à mídia, né, em relação a tudo, a tudo mais, porque, digamos assim, que o Derian que apesar de não ter falado muita treta sobre o, o Domar muita coisa, ele chegou para uma rádio e falou que, que o Dom Omar era irresponsável, que ele não iria trabalhar mais nunca com o Dom Omar, que não importa o que acontecesse, que ele não queria uma música vinculada com ele, porque eles pensavam diferentes, mas que a vida que segue, que Dom Omar que vai seguir a carreira dele, e é isso. Então a gente termina esse programa aqui justamente só tendo essa bomba, essa treta, explicando um dos motivos porque o Dom Omar sumiu do mainstream, inclusive ele fez até um vídeo se explicando, ele começou a atacar vários cantores dizendo que comprava views, ele começou a ficar meio rebelde dentro do gênero, começou a reclamar demais e o povo começou a dizer justamente que ele tava fazendo isso porque ele não estava conseguindo o topo musical.
0: Então é isso, pessoal. A gente acabou o episódio de hoje por aqui. Então, siga a gente nas redes sociais Reggaeton Brasil, Arpe Oficial, Gabriel Ayude e Thaís Queiroz, o Queiroz com dois Is. E também não deixe, de, não deixe de comentar o que achou desse episódio e de outros lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!
1: E não se esquece de seguir a gente no Spotify e no Deezer procurando por Reggaeton Brasil. Até mais, pessoal!
2: Valeu, galera! E não esqueçam que na próxima semana temos um encontro marcado aqui na Latina Hits e aqui no nosso programa maravilhoso Reggaeton Brasil. Então, até a próxima semana e tchau, tchau!